0: Olá pessoal, neste episódio nós vamos falar sobre as fontes do direito penal. De onde vem o direito penal? E para falarmos sobre as fontes do direito penal, precisamos dividir em fontes materiais, também conhecidas como fontes substanciais ou de produção, e em fontes formais, também conhecidas como fontes cognitivas ou de conhecimento. Quando eu classifico as fontes em materiais, substanciais ou de produção, eu estou querendo, na verdade, saber quais são os responsáveis pela criação do direito penal. Quem é que produz o direito penal? No direito penal brasileiro, a competência para legislar sobre direito penal é privativa da União. É o que diz o artigo 22, inciso 1, de nossa Constituição. Logo, a nossa fonte material, substancial ou de produção do direito penal é a União, porque a União é quem detém a competência privativa para legislar sobre direito penal. Há, no entanto, nos termos do artigo 22, parágrafo único de nossa Carta Magna, uma exceção os estados-membros, se autorizados por meio de lei complementar editada pela União, que é quem detém lá a competência para legislar privativamente sobre o direito penal, os estados poderão legislar sobre algumas questões específicas, mas isso é uma exceção. A nossa fonte material de produção é a União. Quando falamos em fontes formais, fontes cognitivas ou fontes de conhecimento do direito penal. Nós estamos querendo saber, na verdade, de que maneira o direito penal é exteriorizado. Como é que o direito penal exterioriza as suas normas? E para isso, nós dividimos as fontes formais em fontes imediatas, diretas ou primárias. E dividimos também em fontes formais, mediatas, indiretas ou secundárias. A nossa fonte imediata, direta ou primária ou principal, ou seja, é a nossa fonte primeira, é a nossa principal fonte do direito penal, é a lei. E por que que nós chegamos à conclusão de que a nossa fonte principal, né, fonte a imediata ou direta é a lei, porque o artigo, como nós já mencionamos, 22, inciso 1, diz que compete privativamente à União legislar, ou seja, precisamos de uma lei. E essa lei é uma lei em sentido estrito. Logo, quando o artigo 22, inciso 1, diz que a nossa fonte imediata do direito penal é a lei, nós estamos falando aí de uma lei ordinária. Então, nosso Código Penal, que está, uh, foi editado antes da Constituição de 88, foi editado como um decreto-lei, porque à época era possível a edição de normas penais por meios de decretos-lei, passou a partir da Constituição de 88 a ter uma natureza de lei ordinária. Então, a nossa fonte imediata do direito penal é lei e lei ordinária. Mas pode a lei complementar a Constituição, eh, legislar, né, trazer normas penais? A maioria da doutrina admite essa possibilidade. Né? A lei complementar, por exemplo, 105 de 2001, traz lá em seu artigo 10 uma conduta criminal. Lei delegada pode criar a norma penal? Não! Na lei delegada é aquela em que o Congresso delega ao Presidente da República a edição de uma lei. Não pode prever normas penais. Medida provisória também não pode criar crime. O artigo 62 da Constituição Federal proíbe. No entanto, o STF diz que, apesar da Constituição Federal proibir que hajam normas incriminadoras, né, ou seja, normas contra o réu, a medida provisória poderá estabelecer é, normas penais que sejam favoráveis ao réu. Além da fonte formal imediata, direta ou fonte formal primária ou principal, nós temos também as fontes formais mediatas, as fontes formais indiretas ou secundárias. São elas os costumes, os princípios gerais do direito e os atos administrativos. Não, os, o que são os costumes? Os costumes são comportamentos, né, são normas né, de comportamentos que as pessoas adotaram como se fossem obrigatórias. Por isso, elas não podem criar crime e nem pena. Excepcionalmente, nós até poderemos usar os costumes é, para influenciar no direito penal. Exemplo, a, a, o princípio da adequação social, um conceito de repouso noturno no crime de furto, que vai variar de acordo com a localidade. Numa localidade rural, o conceito de noturno é diferente é, dos, dos centros urbanos. Mas atenção, alguns autores é, preferem classificar os costumes como sendo fontes informais do direito penal. Outra fonte formal, mediata, ou indireta, ou secundária, são os princípios gerais do direito, que são aqueles valores, aquelas premissas e orientações fundamentais que inspiram a elaboração, a interpretação e a preservação do ordenamento jurídico. Não raras vezes, os princípios são utilizados em decisões absolutórias, como o princípio da insignificância. Então, os princípios gerais do direito é, são importantíssimos para... É o direito penal os atos administrativos também são considerados como fontes mediatas, indiretas do direito penal quando eles servem de complemento de uma norma penal em branco um exemplo aí de ato administrativo que complementa uma norma penal em branco, nós temos a questão da portaria da, da NS que traz quais são as drogas consideradas ilistas essa lista que é atualizada anualmente, é que complementa a lei de drogas, que só diz, só traz a ilicitude da droga, mas não traz quais são as drogas ilícitas. Nós vamos encontrar essas drogas ilícitas em uma portaria, ou seja, em um ato administrativo. Ainda temos que acrescentar que... Parte da doutrina, embora seja divergente, entendem que a doutrina, né, que é a interpretação a, a, a dos especialistas em direitos escritores, né, que é a doutrina, a jurisprudência, né, que são as decisões do tribunal, inclusive podendo ter caráter vinculante em alguns casos, e os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, também são fontes do direito penal. Mas é um pouco mais polêmico, porque alguns autores. Parte da doutrina, na verdade, acaba não aceitando. Uh, uma outra fonte do direito penal é a Constituição Federal, porque a partir da Constituição Federal, nós podemos, é, embora a Constituição não traga é, o elenco de crimes, ou seja, embora ele não tipifique condutas criminais, a Constituição traz um rol de princípios penais e processuais penais, traz um rol de penas que são permitidas e penas que são proibidas, e, além disso, a Constituição Federal ainda traz os chamados mandatos constitucionais de criminalização. Às vezes estão expressos ou às vezes são implícitos, né? ou seja, extraímos a, a, da interpretação da Constituição. E esses mandatos constitucionais de criminalização, eles visam o quê? Visam a proteção suficiente, eficiente em determinados temas, como, por exemplo, no racismo. Isso pode ser verificado recentemente com decisão do Supremo Tribunal Federal, em que, a partir da interpretação do mandato de constitucional de criminalização do crime de racismo, entendeu por considerar que a injúria racial é imprescritível e inafiançável. Algo que até recentemente era inadmissível pela doutrina é, e boa parte aí pela jurisprudência. Né? Tem também, no artigo 5º, inciso 43, a, os chamados crimes hediondos e equiparados. Ou seja, traz lá os crimes equiparados, o tráfico, tortura e terrorismo, e autoriza, ou seja, é um mandato constitucional de criminalização, ou seja, autoriza que o legislador criasse, né, e como criou, uma lei que trouxesse um rol de crimes considerados hediondos. Além do mandato de criminalização dos crimes ambientais, no artigo 22, 225, parágrafo 3º da Constituição, e também sobre as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, lá no artigo 5º, inciso 44 de nossa Constituição. Um abraço a todos e até o próximo episódio.